0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは COO としてのエンジニアリングへの向き合い方です。本日はゲストをお呼びして、まあこのちょっと慣れないような、あの、役職、立場というんですかね。そこから、まあ、エンジニアリングだったり、組織、え、っていったところへ、どのように、こう、アプローチしているのか、といったところで、いろいろなお話を聞いてみたいと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。え、本日のゲストをご紹介します。プロゲート取締役 COO の宮林さんです。宮林さん軽く自己紹介をお願いしてもいいですか？
1: いやはい、えー、プロゲートで取締役使用を務めております、宮林と申します。よろしくお願いします。は
0: い、本日はよろしくお願いします。あの、はい、実は宮林さんとはですね。あの1年ちょっと前かな？僕はあのミーティーさんでいろんな方とあのお話ししている時があったんですけれども、もまあ、その時にたまたまお話しさせていただいて。なんか、わかんないんですけど、すごく、僕的には、あの、何ですかね、感性があったというか、<笑>まあ、いろいろこう、あのあ、同じような苦労されてる方がいらっしゃるんだなっていうのをですごく、意気投合したように感じてまして、まあ、それ以来、ちょこちょこお話しする機会とかがあって、まあ、今回、あの、ぜひ、この、ポッドキャストに出ていただいて、あの、これまであまり深掘りできなかったこととかを聞いてみたいなというふうに思っています。はい。というわけで、まあ、まず最初に、あの、プロゲートさん、っていうところで、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけれども、まあ、改めて宮林さんの方から、まあ、プロゲートさん自身のあ、自体のご紹介だったり、まあ、その中でも宮林さんの、あの、
1: 現在の役割みたいなところ、少しお話しいただけますでしょうか。あはい、わかりました。えー、プロゲートはですね、あの、もともと弊社代表の加藤が立ち上げたあ、東京大学在学中に立ち上げたサービスになるんですけれども、あの、立ち上げのきっかけっていうのが本人の挫折。っていうところがありまして、あの、フェイスブックとか、こう、ソーシャルネットワーク系のサービスがいっぱい出てきた中で、自分もこう、世の中に価値を埋めるようなサービスを作りたいと思って、あの、授業で C 言語の授業を取ってみたところ、全然面白くなくてつまずいたっていうところが原体験になっていて、あの、ま、環境構築とか、こう、初心者がつまずきやすいポイントっていうのを取り除いてあげることによって、より多くの人がプログラミングってものをより分かりやすく、使えるようになってほしいなって思いを込めて立ち上げたサービスです。なので、プロゲート自体はオンラインでブラウザ上でプログラミングのコーディング体験ができて、で思った時にすぐ学べるみたいなところを価値として広げてきたサービスとなります。今はプロゲートだけだとエンジニアになれないとか、こう、そこから先プログラミングだけで,できてもダメだよねっていう声が増えてきてしまったので、プロゲートパスっていうサービスを新しく出していて、こちらはあの CLI をダウンロードしてもらって、より実務に即した形で、例えば Node.js の環境構築をしているかとか、コードがこう自動でエラー検出ちゃんと引っかかるようになっているかとか、こう、フィズバズ関数動いているかとか、みたいな結構その実務に近いような学習とかまでサポートするようなことを目指したサービスを最近は提供しています。うん、なので、全体としてやっぱりこう初心者からエンジニアになれるような人たちを育てるってことを中心にあの動いている会社ではあるんですけれども、僕自身の役割としては、これは僕が勝手に言ってる部分でもあるんですけど、代表の加藤の夢に橋を架けるみたいなことを結構思いとしては持っていて、代表者がやっぱりこう、やりたい、こんなサービスを作りたい、プロダクトを作りたいと思っているものの、実際やっぱり東京大学、在学してた学生にとって、新しくその会社を立ち上げるとか、運営していくとか、お金の管理をするとか。それこそ法律に適用していくとか IPO を目指すとかって結構ハードルが高いというか未知の領域なのかなっていうふうに思っていてまあそこに至るまでの会社としてのビジョン達成に向けたときに僕は彼の目標に向けて例えば今だったら最高のチームを作りたいと思っているしもしかしたら今後 IPO とか目指すときにはあのちゃんとガバナンスの取れたあのコンプライアンス準拠した会社を作りたいっていうところで自分にできるところにちゃんとフォローアップして入っていこうっていうのがミッションとして掲げている内容になります。ありがとうございます。なんかもういろいろこう深
0: 掘りたいあのポイントをいくつもお話しいただいたような気がしてますけれども。な<笑>んかまず最初のあれですね、その、えっと、加藤さんの原体験というか、はい、その挫折されたみたいなところから始まってるところって、まあ、ものすごく強い原体験なのかなって思いますし、うんすまあ、世の中に同じようなその体験持たれてる方が、まあ、いっぱいいるだろうというふうにも思うので、なんかそこがコアにあるのってすごく、その会社の成り立ちとして、なんか強い部分があるんだろうなっていうふうにも思いましたね。うん、なんか、はい、そこは羨ましいなっていう思ったりします。<笑>はい
1: 実際かなり強いですね。うん。(笑)うん。あの、やっぱりこう何か新しいサービスとか、こうユーザーさんにとってこういうものを出していきたいとか、プロダクトにこういう変更を加えたいって言った時に、やっぱりこう、あの、加藤としてはこう、いいプロダクトかどうか、その自分自身が救われるかどうかっていうところが基準値にあるので、お金が儲かるかどうかよりは、その自分が救われるかどうかが基準なんですよ。周囲からすると、あの、すごいビジョナリーというか、そのプロダクト作りに熱量があるっても言えるし、その基準が厳しいので、結構クリアしていくのが大変っていう部分もあるのかなと感じます。いやー、でもそこはすごい大事ですよね。多分、なんでしょう。
0: あの、単に、そういう、なんか、平たい言い方をすると初心者の方を救いたいとかかもしれないんですけれども、そのどう救われるのかっていうところに、その代表の方自身の現体験みたいなのに加わることで、多分ちょっと次元の違うクオリティみたいな部分だったり、そのなんかこう言葉にできないような何かっていうのがそこに加わっていくことによってなんかよりこのなんですかね差別化されるようなプロダクトが作れるっていうことかなとも思うので、はい。はい。そこはすごく面白いなって思いました。なんかそれって何ですかあの、ここばっかり突っ込んじゃうんですけど、はい。あの、なんかもう少し、こう、言語化された、その価値基準みたいなものに消化されてたりするんですか
1: ああ、どうですかね。結構そのバリューっていう単位で落としていて、うん、あの、デリバーザベスト h e っていう言い方を社内的にはしてるんですけど、うん、の自分の友達とか、身近な人にも、心からうちのサービスいいよって勧められるものを作ろうっていうのが一つの価値基準にはなっていて、うんうんうんうん、なのでこう、ものを作ったり、何かリリースした時に、これ本当に自分の友達とか知り合いとかに勧められる、うん、みたいなところは、うん、あの一つの水準値としてはやっぱりありますね。確かに確かに。いや、それもすごくいいですね。なんかその一言だけでもいろん
0: なこう、判断を迫られるというか、<笑>なんか単にいいものを作るだけじゃなくて、人に勧められるのってなんか本当に自分がいいと思ってないとできないと思
2: うので
1: 、はい、面白いですね、そこに。そうなんですよ。うんこれあのそのデリバーザベストっていう文章があって、うん、そのサブに心から進められるっていうのが入ってるんで<笑>。から。<笑>めっちゃ大事っすね。<笑>結構、冷、う、静、ん、に考えると結構厳しいですよね。厳しいですよね。ほんうん、心か
0: らっていうのは。うんはい、なんかもうちょっとでも後ろめたいことがあったらもうできないわけですから、ねはい。はい。いや、なるほど。面白いものをなんかコアに持ってらっしゃいますね。うんはい。あとなんか、あの、ま、気になったというか、なんか共感した部分としては、はい、やっぱりその宮林さんの立ち位置といいますか、はい、その、すごくビジョンを持ってる方の、こう、実現をサポートする立場というんですかね。うん、なんか、そこが、なんか僕自身もある種同じ立場で今、仕事をしていて、ただなんかその、なんですかね専門性は逆なのかなっていうふうに思っていて、うんうんうんうん、僕の株式スタイルの場合は、まあ社長もちろんなんかプロダクトのこともかなり幅広く、テックのこともわかるんですけれども、どっちかというと、あの金融とかそっちから来てる人がまずビジョンを持っていて、その人のビジョンを実現するにはなんか技術のところのサポートが圧倒的に必要で、まあそこをこう橋をかけていくっていうようなイメージで僕もやっているので、まあまさになんか同じ仕事なのかなっていう感じがしますか、ね、確かに。そこはい。かなり近いんじゃないですかね。近そうな感じがしますね。<笑><笑>ポジションというか、もうその立ち位置の関係性が。はい。はい、そこはもすごく共感しかないっていう感じです。はい。まあ、とはえ今日はちょっとあの宮林さんのお話をもっともっと聞いていきたいので、あの、もう少しなんかその事業だったり中身のところ、はい伺ってみたいなと思っていて、あの、ま、さっきそのプロゲートだったりプロゲートパスだったりみたいなところが、あの、出てきていたと思うんですけれども、ま、あの、なんかお話しできる範囲でいいので、もう少しなんか今後の展開だったり、それぞれが、なんていうんですかね、あのー、まあ、ゆくゆくは、どんな、こう、世界を作っていこうとしてるのかだったりだとか、どんな人をどういうふうに、こう、救っていきたいのかだったりだとか、うん、なんかそのあたり、もう少し伺って深掘っていきたいなと思
1: ってますが。確かに。うん、あの、ビジョンみたいなところでいくと、多分、その、代表の加藤的なところで言うと、その、初心者から作れる人を生み出すっていうのを理念としているので、やっぱりイメージしない自分自身だと思うんですよね。うん。大学に入って、プログラミングの授業を取って、やってみたけど、先生が前の方でゴニョゴニョしてるだけで、あんまりよくわからなかったみたいなところで、面白くない、つまんないって思って挫折したものの、あの、その後自分で頑張って勉強して、実際世の中に動く、自分の書いたコードが世の中に出た瞬間に、こう、パーッと世界が開けた感覚を持ったみたいなところは、彼の原体験になっていると思っています。で、僕はそれを事業にこう、落としていく側の立場の人間で、うんあの本当にいいプロダクト、その誰かの可能性を広げるっていう彼の思いを組んだ形で、僕が今思ってるのは、そのいくつかあるんですけど、そのエンジニアの人生に寄り添うサービスを作っていきたいって思っていて、あの僕、子供がいるんですよ。うん、で、僕自身もあのプログラミング挫折者なんですよね。なるほどと元々はその<笑> 40歳なんでゲームとかすごい好きで、<笑>まあ小学校の時はファミコンとかスーパーファミコンが出てきたし、中学にはプレステ高校ではセガサターンとかあのプレステ2とか出てくるみたいな時代だったんですけど、はいはい、あの、まあ自分もゲーム作りたかったんですよ。うんうんで高校ぐらいの時に、ね、ホームページビルダーとか、ドリームビバーとか使って、こうホームページ作りとかを押し始めて、自分でその、そうなんですよ、ね、<笑>メモ帳とかの代わりに、あの、HTML で書いてとか、タグ書いてとかやったりとか、<笑>うん、あの、掲示板にその、アイコンとかを付けたかったんですけど、<笑>レンタル掲示板だとアイコンが付けらんないんで、自分で CGI 組んで掲示板作るとかをしたんですよね。はいはい。チャットルーム欲しいと思って、それもレンタルだとお金かかるから作ろうって言って、うん、<笑>言ってきたっていうのが、あって。で、それをやったんですけど、大学入って、じゃあいざ作ってみよう。じゃあゲームってなんだ、うん、?Java かみたいな感じで Java が流行り始めたので、うん、作り始めたら挫折したっていう経験があって、うんうん、なんかその、高校ぐらいから始めてもまだ遅いのかなって気がしてます。あの、全然十分素養があればと思ってるんですけど、なんか個人的にはやっぱり小学校とか中学校とかより早く学びたいっていう子たちが、こう、プロゲートを触り始めて、なんかこう、どんどんこう動かしていったときに、なんとなくプログラミングの概要を理解しているところから、テキストプログラミングに入ってきて、急に文字になったときに面白くないって感じないように、プロゲートはちょっとゲーミフィケーションがあって<笑>、そこから今度物が作れるようになってくると、コンテンツ自体の面白さよりは、物が生まれてくる面白さにシフトしていくと思うので、物作りだったり、実際自分が思い描いたもの、友達と何かを作りたい。あるいはその自分の周りの何か課題を解消したいっときに、ちゃんとコードを作って、じゃあ今度チームを作ったときにみんなでどういうふうにコードリーディングすればいいんだろうとか、こう、正しいコードを書いていくには、正しいプロダクト作りをするにはどうしたらいいんだろうってところにサポートできるような、そんななんか長期的なサービスにしていきたいなっていう思いがあります。ただ、なるほど。その中でもその直近で言うと、あの、プロゲートっていうサービスで初心者から一旦プログラミングがなんとなくわかるところが今でき始めてるんですけど、うん、ここから今プロゲートパスっていうサービスを作り始めていて、うん、こっちはそのコードを Git で管理してくださいとか、こうタスクレベルでなんかものができるような判断ができるようになってくるんですけど、これがうまく進んでくると、一つ目の課題というかその目標値として、僕はそのエンジニア採用から書類選考をなくすみたいな目標を立てたいんですよ。ほうん、ほうほうほうほうほう。今僕、HR 出身なんですけど、うん、あの、よくある。まあ僕、割とその、どっちかっていうと好き側なんで、エンジニアさんの経歴とか見て、あ、この人ってなんかフロントだからこうだよね、バックだからこうだよねとか言っちゃう側なんですけど、うん、結構エンジニアと HR のコミュニケーション、よく聞くのが、こう、HR はどこどこの学校卒業で、経歴何年ぐらいやってるから、うん、<笑>この人どうですかってってエンジニアに持ってくるけど、エンジニアサイドだと、うん、いや、こんなめんどくさくなんか違うでしょ、これ。<笑>こんな人連れてくるんだよ、みたいな。分かる。もギャップが生まれてしまう、みたいなのがあって。うん、でそれを受けると、HR は、なんか、いや、いいと思ったんだけど、なんか持っていくと急に否定されるから怖くて持っていけない。うん、<笑>でエンジニアサイドは、やっぱりその、いい人が欲しいし、仲間を探してくれる HR に対して感謝はしてるけど、よくわかんない人連れてくるのやめてほしい、みたいな、うん、<笑>ところがあって。じゃあ、何ができればいいんですかっていう話だと思うんですけど、うん、一方で、そのエンジニアサイドも、じゃあ、これができるような人が欲しいんです。例えば、その、コードデザインコード、コードデザインパターンに当てはめて考えたことがある人生できてよって言っても、うん、HR はピンとこないんですよね。うん、そういう時に、プロゲートパスって、チャレンジタスクっていうのがあるので、タスクベースでなんかこう、クリアしている、何ができるかっていうのを明確になってくれば、こう、お互い何ができる人が欲しい。で企業サイドも、あの、このレベル感がある人が欲しいって言ってるのが分かれば、学習者も、あの会社に行きたいから、このスキルを身につけなきゃいけないんだ、みたいな、基準値も分かるっていうところで、なんか、双方メリットがあるのかな、みたいなことを考えていて、なんか事業展開的には、もうちょっとこう、就職をあっせんしたいわけじゃないんですけど、なんか仕事をする人と、仕事をしてもらう人をもうちょっと滑らかにつなげてあげるようなサービスにしていくことによって、なんか個人からお金を中心にもらうんじゃなくて、法人のユーザーさんからお金をもらって、より個人に還元していく形で、エンジニアを増やしていくことができないかな、社会課題の解決ができないかなっていう、今現在ちょっと思っているってところ
0: です。なるほど。なんか結構壮大な、あのー、プランというか、まあ、まだプランとはおっしゃってないかもしれないですけれども、はい、ビジョンを持っていらっしゃるような感じですね、はい。特にそのエンジニアの人生みたいなのをカバーするっていうところは結構長い範囲だし、はいたくさんのことが含まれてくると思いますし。で,すねで,すね、でも確かにその出発点に今、プロゲートさんっていうプロダクト、ビジネスがあるっていうのはその通りだと思うので、だからそういう広がりで考えていらっしゃるのって面白いなと思いましたね。はい。あと、まあ、宮林さんもその挫折体験がある。<笑><笑>面白いですね、はい。僕は挫折だらけですけどね。<笑><笑>あまあ、誰しもありますけどね、確かに
1: 。うん。なんか僕は結構、コロコロ変わってたタイプなので、うんあ、あの、中学校の時の、あの、卒業文集に、日本一のプログラマーになるって書いてるんですよ。うん、マジですかはいあの。写真残ってるんですよ、僕これ。その時点で。<笑><笑>大胆ですね。大胆なんですよ。小学生の時はなぜか卒業文集にサラリーマンになるって書いてるある。れ普通じゃないですか。<笑><笑>何があったんですか、中学校何があったんですかね、<笑>小学生多分ちょっとひねくれてたんでしょうね、なんか普通が一番難しい,いな、うん。ああ、ほどなるほど。<笑>この方がかっこいいみたいな<笑><笑>ちょっと、ね。変わってたんでしょうね。変わってますね、それは。<笑>あそうです中学まではそのプログラマーになりたいで、うん、情報系の学校に行きたいっていうんで、高校、わざわざその情報系って、まだそ、うん、当時少なかったんで、うん、商業高校に行って、あの、情報学科を受けてるので。
0: うん、う
1: ん、うん、うん、うん。でも、挫折しちゃったっていう。なるほど。
0: <笑>いやいやいや。まあ、ちょっと挫折の方面の話に行くと僕もいっぱいあるんで、そこはもう、あの、<笑>お酒を飲みながら語りたいところではあったりしますけれども。<笑>ちょっとそこ行ったんじゃあ置いといて、はい。あれっすね、その、なんだっけ。プロゲートさんの方で、あの、最後の方に話されてた、その、採用の書類選考とか、はい、まあ、そこら辺の課題感みたいなのは、まあ、確かに、あの、僕自身もかなりの採用をやってきている中で、あの、まあ、課題というか難しさというか、いうのはあるなと思ってますし、うん、もう現状なんか僕が今の会社でやってることって、もう僕が見るみたいな、うん、ソリューションになっちゃってるんですよ。<笑>で、それは確かにうまくいくんですけど、絶対スケールはしないので、この先どうしていくのっていうのはもうちょっと考えなきゃいけないんですよね。うんうんうん、でそういった時にやっぱりなんかもう少し、こう、言語化されただったり、システムシステム化されたというか、なんかそういう基準でもって一定のなんかその全部じゃないにしても、あの、なんかこの人は、あの、こういう経験を持ってますって、あの、客観的に判断できるものっていうのがもうちょっと増えていくと、確かに(笑)いろいろ効率的になるなと。その会社の採用する側の効率化もそうだし、応募する側の人ももう少しなんかそんなにたくさんいろんなところに応募しなくても、よりこうマッチした会社を見つけやすくなるっていうのは絶対的にいいことだと思うので、なんかその辺は確かに面白いなと思
1: いましたね。なんかあの、この辺もちょっと面白さを持たせたくて、プロゲートやるじゃないですか、ええ。プロゲートパスに入ると環境構築からスタートするんですよ。うんうん、CLI ダウンロードしてくれとか、はい、プロゲート CLI インストールして環境構築をまずしてくださいと。うん、それをやるとその自分のローカル上でやった作業が全部チェック可能になってくるので、うんうん、そうすると動画とかを見,見ながら、これやりました、あれやりましたじゃなくてあの、ちゃんとできてるかどうかのジャッジが全部走るんですよね。うんうん、でその求人広告みたいな、例えば出してもらうとするじゃないですか。うん、で、そこの、あのー、求人広告に通常はその応募するボタンが押せるじゃないですか。うん、指定されたタスクがクリアされると押せないんですよ<笑>なるほど。実践中学が走る形ですね。はいでそ,のそうすると企業はその足切りとしてそのタスクを作っていけるじゃないですか、うんで。そうすると企業が作ったタスクっていうのが集まってくると、僕らのデータベースって赤本、うんまあ、的に、うん、ど,うどういう業界の人たちはこのぐらいのスキル感を求めてるよとか、うん、一般的にこのぐらいのレベル感のスタスクができる人たちはあの応募資格持ってるよとか、うん、あるいは難易度高難易度の,があの学校じゃない高難易度の企業に行きたいときは、このぐらいのレベルのスキル感、実務経験が求められてるよっていうのが結構可視化されると思っていて、それをなんかこう企業サイドでも自社のコンテンツを作れますよとか言っていうサービスにしていくと、よりその企業さん的にも使い勝手が良かったり、僕らはそれをもとにその生きた情報というか、僕らの思い込みでこれが必要とされてるんじゃないかじゃなくて、企業さんがこういう人が欲しいんだって。っって言ってるそのスキルをちゃんと逆算して教えてあげることができる、うんうん、っていうのが僕らにとっての一番のメリットかなっていうふうに思っていて、うん、なんか結構例えばウォ,ンウォンテッドリーさんとか、うん、あの理念とかビジョンでマッチするじゃないですか、うんうん、で自分の自社の思いとかやりたいこととかなぜやってるかとかをこう共感した人を取れるその理念のマッチした人が取れるってすごくいいサービスだと思うんですけど、うん、仮にそこに好きでもマッチしてる人が取れたら、めっちゃ良くないですかみたいなところ。うん、<笑>はい。ですよね。なるほどな,な思想的にはそういうところですね。うん、なんか、やっぱエンジニア採用っていうか、僕はどっちかというと、その、HR の採用にエンジニアも入ってきてほしい側なんですけど、うん、入ってきてほしいとは言いつつ、書類選考からお願いしますっていうと、疲弊するんですよね。ですよね。数(笑)も多(笑)いですしね。あの、転職ドラフトとか、結構その採用サービスとかでも結構皆さんちゃんと書いてくださるじゃないですか、レジュメを。で、レジュメ書いてくださってるから、やっぱりちゃんと隅々まで見たいし、なんか、どんな経歴を持っているんだろうとか、例えばマイクロサービス化推し進めた経験がありますとか、なんかこう、いろんなリファクタリングしたこ(笑)とがあるとか、サービスだけじゃない、その言語だけじゃない経験っていうのを皆さん進められてきてると思うんですけど、なんかそこに対して、なんかやっぱりこう、ちゃんと見て、あなただからうちは欲しいんですっていうのを企業サイドにはやってほしいんですけど、あまりにも書類が多いと、だいたいテンプレート化していって。
0: いや、そうですね。なんか仕方なくそうせざるを得ないとかがありますよね。
1: そうするとも(笑)う(笑)出たク勝(笑)負だし、送られてくる方もひたすら山のようにテンプレメールで、こんにちは、あなたの経歴に惹かれましたみたいなのがひたすら来る。不幸だよ
0: な。そうですね。お互い不幸なんですよね。それって。数に圧倒されちゃうばかりで。はい。なかなか中身のあるところ、会話につながらないというか。
1: それはありますね。かといって、あの、キャリアをやっぱりこう、積んでいくというか、エンジニアの方のやっぱりスキルアップとか、うん、その、自分自身の幅を広げていこうって思ったときには、自分のこう、経歴書とかスキルっていうのを定期的に棚卸ししましょうってよく聞く話だと思うんですよ。うん、エージェント登録してみようとか、うん、いろんなその転職活動とか、カジュアル面談とかしながら、うん、あの、時には自分の経歴というか、自分の市場価値がどのぐらいかっていうのを知るのって大事だよ
2: って
1: 、うん、僕もそう思ってるんですけど、うんそ(笑)の都度経歴書アップ(笑)する(笑)の(笑)めんどくさいじゃないですか。ですね。はい。しかも読んでさえくれない人事相手に、うん。なんでその読まない人が大半なのに経歴書わざわざその時間かけて書かなきゃいけないのか。うん。で書いてないとなんかいい加減だみたいに言われて落とされるみたい。そうですね。結構不毛だなと思ってて、うん。であればなんかその日常的なその学習とかスキルアップの経験の中から、もうそれをなんかこう市場(笑)価値の一つとしてできるんだったら、エンジニアサイドも一時そんなめんどくさい経歴書書かなくてもいいし、で、その HR 側も、あのエンジニアさんとかその、こういうこのぐらいの基準だよねっていうのがある程度明確に見えてれば、自分たちも書類選考をめちゃくちゃしなくても、あ、これができる人なんだっていうので、マッチングができるし、みたいな。なんか、双方楽なんじゃないかなそうですね。ま
0: あそこはなんか、はい。そのプロゲート(笑)さんのアプローチみたいな形も、あの、効率化の一つになると思いますし、なんかもっといろいろ可能性はありそうですよね。はい。はい。ちょっとここめっちゃなんか、あの、楽しくていっぱい聞いちゃいましたけれども、このポッドキャスト、そのエンジニアリング観点みたいなところも、テーマとして持っておりまして、なんかその、まあいろいろこの広がりのあるビジョンをもとに授業をやっていくっていう中で、そのうん、じゃあ、それを作っていく、まあ、プロダクト組織なのかエンジニアリング組織なのか、まあ、いろんな見方があると思いますけどなんかそこってこうどういう設計というか構造というかという形に今はなってたりするんです
1: かそうですも、ね、ともとは結構そのエンジニア組織とプロダクト組織を切り分けてしまったんですよ。ちょっと経緯を説明すると、もともと創業当初やっぱりワンチームというか、もう結構密にやっていたと思っていて、10人超えてくるぐらいでやっぱり分賃型組織というか、代表と CTO がいて、その他メンバーみたいな形の組織に構造がちょっと変わってきたと。で、そこからやっぱり僕とかも入ってきて、もう少しこうシニアなメンバーも入ってきて、各セクションに責任者を設けて、権限以上していこう。って動きをしましまたと、うん、やりますよね。はい、やりますよね、うんうん、<笑>一方でその、創業当初って、やっぱりそのできるエンジニアが全体を見てた方がいいので、うん、モノリスな組織っていうかその、システム設計になりやすいと思うんですよね。うんうん、そんなにそのマイクロサービス化しちゃうと、逆にこうコストがかかりすぎるので、うん、速度感と一人ができるだけ全部見るっていう方が分かりやすいっていうので、うん、広げてきた。はいでそこからこうマイクロサービス見つけ都合になってしまったものを損にしていこうっていう動きをプロゲートでは取ってきたっていう経緯があってですね。で、その過程で一回実はそのプロダクトと技術を切り分けちゃったんですよ。これが良くなかったですね<笑>。なるほど。なるほど。<笑>これはどっちかというとそのプロダクト企画をするチーム、プロダクトだったりコンテンツだったりをしっかり前に進めてユーザー価値を引き上げていく側のチームとシステム設計とか技術的負債に向き合うチームをちゃんと分けて、技術、その、攻めの開発だけじゃなくて、こう、次のサイクルを生み出す開発投資をしていこうっていう意思決定で切り分けたんですけど、あの、切り分けてしまうと、攻めたい側は、攻めたいでずっと止まってしまうし。し、うんうん、エンジニアさんはやっぱ技術的負債があるのに、攻めたい攻めたいって何言ってんだ、になってしまうし、うんうんこれはちょっとあの、宮前氏が悪かったなって話していて<笑>
0: 。<笑>でも、なんかわかりますそのフェーズがあるっていうのは。<笑>攻めと守り、<笑>守りが必要になってくるフェーズですよね
1: 。<笑>やっぱりその、技術的負債は絶対生まれてしまうと思うんですよ、はいうん。これはないと思っているし、なんかその、それが生まれたことが悪いとかって全然ないと思うんですけど、うん、一方でその解消に理解のある経営者でいたかったんですよね。うんうんうん、技術的負債に理解をしたい、うん。っていうここの解消にエネルギーを使ってください、うん。リソースを使ってくださいってやった結果、うん、あの壁が生まれてしまったんですよね、はい。はい。で、ここを今解消して、じゃあどんな形になったかっていうと、うん、今回もう一回プロダクトとエンジニアがガッチャンコしました。うはい、もう一回ワンチームに戻っていて、うん、その中にあのファンクションチームとフィーチャーチームいういわゆるマトリックス型の組織にもう一回戻した。うんうんうんっていう経緯があって。で、このマトリックス型の組織も、あの、今まだ、あの、切り切れてない部分はあるんですけど、うん、OKR 別のフィーチャー組織。なるほど。はい。例えば、その、えっ、ー、と、2C 向けのサービスをグロースさせるためのチームだよとか、うん、コンテンツ、新しいその、パス向けのコンテンツを作るチームだよとか、うんうん、みたいな、その、目的別のチームと、その各専(笑)門(笑)職が所属するファンクションチームっていう、クロスファンクションなチームに、あの、切り替えたっていうのが今の現在のプロゲートです。なるほど、なるほど、なるほど。いや、面白い経緯を辿ってますね。
0: そうなんですね。まあ、その負債が出てきた時にちゃんとそこの解消をやろうっていうのは、あの、例えば、あの、僕みたいなエンジニアリング出身で来てる人が、経営者になっったたととしたら絶対そこやるるてすると思うんで、すよねなんで、まあ、その時になんかどの程度で、うん、<笑>やってもらう具合にするのかっていうのがやっぱすごい難しいところかなと思いますね。
1: いや、そうですよね、うん。なんかそっちにその技術的負債の会社に多分1年2年かかるぞみたいに、うん、してしまうと有罪の価値提供が止まるじゃないですか。うん一方で、じゃあユーザー価値提供を優先するぞってなると、うん、技術的負債の上に技術的負債が乗るので、うん、まあまあスパゲッティ化していくじゃないですかです<笑>、はい。
0: どうしようみたいな。はい。まあここはまさに僕の原色の株価スタイルの方でも。はい。そういう問題がもう出てきている(笑)ので。で、まあ僕も一応意図としては、えっと、技術的負債の解消的なこともやりながらプロダクト前に進めるっていう、どっちの軸も持っている感じでやろうとしてるんですけれども、やっぱりなんかその、すっきりどっちかだけやってねみたいに分け切れるわけじゃないので、なかなか現場で、あの、何ですかね、もやもやがあったりだとか、常にそういうコミュニケーションをしなきゃいけない。とか本当なんか答えがないですね、ここって
1: 。いやー、ないですね。なんかその、僕はやっぱりその、プロダクト作りというか、ユーザーファーストなもの作りをする、うん、する組織を作りたいっていうのを常々社内でも言ってるんですよね。うん、あの、愛されるプロダクトにしたいんだっていう話とか、うん、みんなに使ってもらいたいんだよねっていう話はするんですけど、うん、じゃあ、技術的負債を解消しなくていいんですかって言われると、うんいやしたそうですね。じゃあ、コンテンツとか出さなくていいんですかって言われると、いや、出した方がいいよねってなるので、ね。うんうん、<笑>そうなんですよね。どっちかじゃないですもんね、そこって。なんかこう、時間軸で見たときに、うんあの、技術的負債に投資してれば、例えば2年後、3年後には、毎週コンテンツが出る、うんうん。これはユーザーにとって価値がめちゃくちゃ良くなりますよって言われたとして、その代わり3年間はコンテンツが出ません<笑>。<笑>逆にコンテンツを毎,毎週じゃない,いや、まあ、毎月出したとすると、うんうん、あの技術的負債の解消は一切できないので、どこかでコンテンツが1年に 1, 1本出すごとにコンテンツがのリリース速度が 10% 遅くなってきますみたいな<笑>。<笑><笑>そういうことですよね。はい。はい、ので、じゃあ、あの、半年以内だったら許容できるとか言って言うけど、じゃあその後3年止めるんですかみたいな。
2: うん、う
1: ん、うん。っていう意思決定を、経営側でやっぱり求められる。はい。い
0: や、そうっすね。いや、この問題ってなんか、何ですかそのソフトウェアってこう、目に見えないものだと僕は思っていて、まあなんかコードっていうのは一旦見えるんですけれども、その負債のなんかありようというか、なんでそういう負債みたいなものができてくるのかって、全然多分目に見えない世界で起こってるような。ものなのかというか、なんかもう一方その僕の理解で言うと、多分なんかソフトウェアって全てが人間の脳内のなんか物事を、まあ一旦コードみたいなもので表現してるだけだと思っていて、なのでその人間の脳のなんかつながり具合というか、あり方でもうどんどんなんですかね、その難しさが出てきちゃうというか、まあそういうことなのかなとも思ってきたり、思ってたりするんですよ。なんかその一定期間メンテナンスしないだけで、あの、メンテナンスしづらくなっちゃうでソフトウェアは何も変わってないのに、うん、人間の方が多分忘れたりしててメンテナンスしづらいとか、だからイダだーとかなったりするんです。まあそういうもんだと思ってるので、なんかその、ですかね、そういう種類の問題ってなんか他にあんまりない気もしていて、だからこそなんかそのソフトウェア特有の問題の扱い方っていうのをなんか会社として、経営としてというか、ちゃんとこう、理解を持たなきゃいけないなとも思ってますし、うん、まあとはいえなんかその答えもない感じだったりするので、難しいなとも思ってますけどね。いや
1: 難しいですよね。まあ、言うは安し。はい、<笑>そうなんですよ<笑>。半年かけて技術的負債解消しようって言ったところで、うん、物事にやっぱり不確実性がつきまとうので、うん、やり始めたらあれもこれも出てきて、そうですね。結果2年になりましたとか別にあるじゃないですか。はい。だとすると、その、経営はその2年に広がったタイミングで、うん。どこで止めるべきなのか。うん、そうですね。損切りしなきゃいけないのか、いやもうここまで来たらやりきるのか、みたいな、せめぎ合いを日々しなきゃいけないんですよね。そうです,、ね、<笑><笑>すね
0: 。なんかその、負債っていうのも、なんか、こう、いらないものを捨てるだけみたいな単純なものもあれば、うん、なんかその形が古くなっちゃってるから、新しい形にしようみたいな部類のものもあるかなと思って,いて。ありますあります。その後者みたいなものだと、結局その負債解消っていう表現をしてるだけで、実際、新しいものを作ってるのと似たような活動だったりするので、それって、だから新しいものを作るときも必ずしも成功するとは限らないのと一緒で、不再解消自体も本当に解消になるのかが分かんなかったりだとか、うんうん、まあ成功するかどうか分かんないみたいな中でやっていかなきゃいけないと思うので、うん、はい。簡単じゃないですよね
1: 。簡単じゃないですね。ち<笑>ゃわかります。
0: <笑>はい、<笑>はい。まあまあ、でも必要だし、ちょっとその時の組織設計は本当、わからん
1: ですね。そうですね。なんかその組織設計に正解はないなっていうふうには思ってるんですけど、うん、なんかその、取るべき責任を明確にした、する形の組織構造にはしたいなみたいなポリシーを持っていて、うん、はい。なんかその、まあ例えば宮林がいて、こう、COO としてしているじゃないですか。例えばその、その人が追ってる責任って何だっていうと多分、うん、プロゲートっていう会社全体の事業とプロダクト成長みたいなところを、うん、じゃあ僕は責任持ってますっていう話だと思ってるんですけど、うん、例えばそれをちゃんと OKR に基づいて、こう、さっき OKR に紐づいたこう、フィーチャーチームを作ってるってお話をしたと思うんですけど、ええ、例えば、ビズチームは売り上げに対して責任を持ってくださいとか、うん、あるいはその、ユーザークイージションみたいなところに責任を持ってほしいとか、あとは例えば 2C グロースとかだったらグロースとして追うべきその指標に責任を持ってほしいですとか、こう、丸っとすると宮林が持ってる責任になるんだけど、その中の責任範囲を渡せる範囲で区切って各チームに渡してってるイメージなんですよ。そうすると、その、そこが代わりに失敗したとしても、あの、そこができてるかできてないだけが判断であって、なんか全体としてできたかできなかったの責任を負うのは経営だから、安心してチャレンジしてほしいみたいなことを言いたいんですよね。もちろん手を抜いてたとか、できることにやらなかったとかはちょっとやめてほしいんですけど、頑張ってちゃんと取り組んでいる、向こう、向かおうとしている中だったら、やっぱりその、できる範囲でのそのミッションを持ってもらう。そのミッションに対して真摯にやってくれたことに対しては、チャレンジは評価するけど、失敗はやっぱりその減点はしないみたいなところ。を作っていかないと、なんかその、技術的負債だけに限らないと思うんですけど、マイナスを生み出す行動みたいなのをすごい避けてしまうというか、損失回避の意識がすごく強くなるなって気がするので、ちょっとその、組織構造上、その、過剰な目標値だったり、過剰な目標値を作らないように、なるべく OKR に沿った組織構造に。置き換えてていこうとしてます、うんうん
0: 、なるほどないや、ちょっとその辺もいろいろ話したい感じではありまして、うん、今のその OKR ベースの、えー、フィーチャーチームっていうんですかね。はい。っていった組織にされてるっていうところなんですけどで、そのフィーチャーチームは、えっ、ー、と、あれですよね。その、なんだろう。ビズ側っていうのかななんか表現ちょっと忘れちゃいましたけれども、側、プロダクト側とエンジニア側が、まあ一体となったチームが、その OKR を持ってるっていう設計というふうに理解してますけど、ここは合ってますか合ってます、合ってます。はい。その時に多分それ以前のチーム構造だと、エンジニアリング側って、なんかそこまでその、なんでしょう、プロダクトの KPI みたいなものを、を責任としては持ってなかったのかもなというふうにも思ってるんですが、うんうんはい、なんかその時結構こうエンジニア側からすると大きな変化なのかなとう思うんですよ、うんうんうん。これってなんか何でしょうなんかそのエンジニア的には、まあプロゲートさんのそのビジョンを達成するのによりこうフィットしてる、あのんでしょう責任の持ち方と言えるのかもしれませんし、うん、まあいろんなそのなんでしょうねその、マインドセットなのか、うん、なんか組織の方向性なのか、何、う、ら、ん、かの説明によって、うん、まあ、エンジニアたちも含めてそういった目標の持ち方にするのがいいんだっていうような、こう、導入の仕方をしてるんじゃないのかと思うんですけれども、<笑>そのあたりってなんかどんな感じにやられたんですかね
1: そうですね。えっと、結構その、この辺ちょっと、語弊がないように伝えたいんですけど、ええどっちかって言ったら、プロゲートってその技術を教える会社だったりとか、その技術的にすごい強い人たちが集まった会社だったんですよね。で、一方でそのプロダクトをどうしていきたいとかっていうところは、あの、そこまで意向としては強くなくて、どっちかっていうとやっぱりコードに、コードを書くことに興味があるっていう人たちが多かった。これが別に悪い話ではないと思って。そうですよね。はい。技術をもっと極めていきたい、うん。行動を書いていたいっていう人が多い。で、一方でやっぱり会社というか、プロダクトの性質上、あの、技術者とプロダクトチームを分けてしまうよりも、エンジニアの方に直接そのプロダクト作りに意見もらえた方が、うん、まあ、シンプルにやっぱりプログラミングを教える会社なので、良、うん、くなるよねっていうところがあって。そんな気がします。なんでその、行動を書いてたいって、っていうのは気持ちはめちゃくちゃわかるよと<笑>。わかるんですけど、なんか、やっぱりプロゲートとしてよりユーザーファースト、ユーザーに価値をどうしたら大きくなるかっていうのを考えるときには、その、コンテンツチームだけが作るとか、エンジニアはエンジニアリングだけするとかではなくて、一、うん、つのチームとして、その、目標に向かって何をしなきゃいけないっていうのを一緒に持ってほしいんだよねっていう話をして、切り替えていった、うんうん。で、採用的にも、あの、僕の中でそのエンジニアを今3分割してるんですよ。う言っていいか分かんないです。三分割してて。<笑>あの、これ僕しか言ってないんで<笑>、うん。プロゲートが分けてるわけじゃないです。これ僕個人が分けてます。<笑>僕個人は、あの、コードを書くのが好き。いわゆる技術が好きな技術者、うん。と、あの、あんま少ないんですけど、あの、組織が好き。人が好きみたいな。うんうん、システムと組織って似てるよね、みたいな感じの組織に興味がある技術者、うん。と、シンプルにプロダクトが好きっていう技術者。うん、確かに。はい。3タイプに僕は今ざっくり分類をしていて。で、この中で今僕らのフェーズに合ってるのはプロダクトが好きっていうエンジニアの方だろうなっていう認識をしていて。で、プロダクトが好きって方だと、そのプロダクトを通してその社会にどうインパクトを与えたいんだとか、そのプロダクトを通してユーザーにどんな状態になってほしいんだとか、そのプロダクトをどうしたいか強いので、そのあくまで行動を書くっていうのが、プロダクトをどうしたいのための手法であるのであれば、チームが一緒になっていてもそんなにハレーションが起きないなっていうふうに思って、あの、今のフィーチャーチームの形に導入していったっていう。なるほど。なるほど、なるほど。いや、でもその結構あれですよね。
0: なんか今さらっと話されてますけれども、割と大きな変化だったのかなっていうふうに思いますね。はい、そのフェーズでは。なんか、あれですかその、新しい OKR ベースのチームになったことで、まあ、多少その、いらっしゃったエンジニアへの期待値というか、その辺もこう変えていくような部分もあったのかなとも思いますし、結果としてその OKR にこう向かっていくようなチームになることで、エンジニアがなんか今までやってなかったような仕事をなんかやるようになったとか、そういう部分もあるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかどうですか実際は。
1: ああ、いや、ありますね。やっぱりその、エンジニアサイドから実はプロダクトこうした方がいいと思ったと
0: か、うんうんう
1: ん、あの、インフラ周りとかをもっと、あの、こういうふうにした方がいいんじゃないかとか、うん、なんかそれこそ学習体験一つとっても新しい演習こういうふうに作ったらいいんじゃないかとか、うん、なんか、今のプロゲートだと、あの、イフ文とかフォー文みたいな、その初期の初期しか教えてないけど、うん、例えばデプロイフローとかまでちゃんとわかるようにしてあげたいよねとか、例えば他社のサービスに流れてしまってるユーザーさんたちで、例えばユーデミーさんとかってすごい良質なコンテンツもあるけど、やっぱり動画学習だから自分の手元で動かすには自分でやんなきゃいけないので、ここはその挫折者がまだ多く生まれてしまってるから、もう少し埋めてあげるようなコンテンツ拡充していきたいよねとか、なんかこう、一定任せることによって、逆にアイデアが出てくる、みたいな変化が出てきました。あの、前はもう少しその、何したいんですかとか、あの、経営はどういう目標を立てている何をしたいか教えてくださいっていう、その、言ってくれれば全部実現するよっていう、サポーティブ、サポーティブはサポーティブなんですけど、っていうところから、あの、その目標に行きたいんだったら、こういうことをしないとダメだと思うっていう意見が出てくるようになったっていうところが最近の変化かなと思います
0: 。うん、めちゃくちゃいい変化ですね。そのなんか、オー
1: ナーシップみたいなものを。そうですね。たっていうことですよね,ですね。これはすごいありがたいですね。やっぱその、うん、僕もそのトップダウンだって思ってた意識はないんですけど、うん、やっぱりその、とはいえ、もともとティール型組織みたいな、そのフラットな関係性を大事にしてたんですよね。うんうんえー、フラットな関係性が行き過ぎた結果、誰がこれ決めていいんだっけみたいなところで迷ってしまって、明確にそのノーススターを経営者に決めてほしいっていうアクションだったのかなと思ってます、うんうん。逆にノーススターさえ明確になっているんだったら、そこに向かっての生き方っていうのは、少しは任せてほしい。信じて自分たちにその託してほしいっていうところがあるのかなと思っていて、うんうん、最近だとあまり細かいこと言わないように気をつけてます。なるほど。なんか
0: 、<笑>こう、いい成果が<笑>、ね、<笑>見えてるようですごく、あなんか良かった感じですね、その変化は
1: 。だいぶいい変化になったなっていう、うん、はい、意識はあります。ちょっと違っ
0: た観点のところも聞いてみたいんですけれども、もともとプロゲートさんの,このビジネスというかプロダクトっていうのって、ID だったりなんかそのチェックする仕掛け、はい、みたいな、よりこうエンジニアリングサイドで実現していくものと、はい、それからまあとはいえじゃあ何をっていうこのまあコンテンツと呼んでらっしゃったと思うんですけれども、はい、何を学習してもらうのかっていう。心のな中身というかまあそちら側このまあ両方がないと成立しないビジネスなのかなというふうにも。うんうん僕からは思ってまして、なんかこのバランス感だったりが、意外と難しいのかもしれないというか、<笑>僕がやるとしたらなんですけれども、はい、はい、ここがなんか割とこう、なんですかね、あの経営者の腕の見せ所みたいなところなのかもしれないと思ったりしてるんですが、なんかこのあたりはその今の、えー、っと、OKR ベースのチーム構造でいうと、なんかその両方、エンジニアリングとコンテンツへの関わり方みたいなところでいうと、どんな感じになって
1: るんですかあ、えー、ともうベースとしては、やっぱり経営とそのリーダーって呼ばれたちで、うん、あのあ全員、傍聴自由とかにはしてるんですけど、うん、あの最初のたたき台だけは少人数でガッと作ってしまって、一、うん、回それを今度、全社員の前で、あの傍聴自由でもう一回議論をするみたいなこと。えーえーで、そこから、あの、一定の合意、合意というか、うん、方向性が見えたら、もう最終的には経営が意思決定する。うんうん、これでいこうって,って決める、みたいな動きをしていて。うん、で、決めたものに対して、今度 OKR の分割を各チームがやるんですよ。あ、そうなんですね。はい。もう、経営が作るものじゃなくて、うん、経営のこの指標を達成するために、各チームの OKR を各チームで分解してくださいしか言わないです。へでそうすると、各チームで、あの、自分たち考えて、このプランだったら OKR 達成できるんじゃないか、うん、達成と言えるんじゃないかっていうのを設定してきてくれるんですけど、うん、そこまで分解されてると、もうコンテンツとエンジニアを一緒にして、うん、結構走ってもらってもそんなにあのトラブったりとかはないですね。なるほど。はい。なるほどあれ、今
0: のお話の中で、チームが OKR を決めるっていうところがあったと思うんですが、はいはい、それはその、そもそもチーム自体は、なんかその、どこを担当してくださいみたいなミッションというか、そこはクリアになってるってい。あ、そうですね。はい。はい。じゃあまあ、それは明確に自分たちはなんかこの領域でやっていくみたいなのがあって、その領域の中で、えー、っと、会社が決めてるなんかこう戦略というか、うん、なんかの数値目標だったりに対してどうミートさせるのかは全部自分たちが考えて OKR にしていく
1: っていうことなんですかそうです、そうです、そうです。なんか、例えばこれ採用チームとかだと、うんあの、会社からその的な採用目標でこのぐらいこの時期にはこういう人たちが欲しい、こういうチームを蘇生したいんだよねっていうのとかはフィックス事項としてある。うん、でそこに対して例えばエージェントさんを活用するのか、そのリファラルをどんどん推進していきたいのか、あの自分たちでこうダイレクトリクルーティング的に動くのかとかは、HR チームでもう計画を立ててほしいっていう話をしてて、か会社がいちいちその今週の KPI どうだった面倒くさどうだった<笑>みたいな細かいマネジメントは、うん、あの、正直したくない。う
0: ん。うん。うん。うん。わかります、そこは。なるほど。まあでもそ、そその形で各チームが、はい、あの、OKR をこう考えられる状態になってるっていうのは、なんかかなり、なんですかね、その経営の考え方だったり、戦略だったり、なんかそのベースとなる、知識の共有というか、うんうんうんうん、そういう部分はなんかすごくできてるんだろうなっていうふうにも思いました
1: あ,いやありがたいですねなんかでもそこは、うん、でも実は恥ずかしい話はやっぱり半年1年前とか、はい、あの一生懸命やっぱりこう伝えててもわからないとか、うんはい、あの見てるその時間軸の違いだったり、うん、そのメンバーはやっぱり目の前の仕事をどうしよう。っていう話をしてるけど、営、うん、からすると3年後、5年後にここに行きたいみたいな、うん<笑>ど、どっちでもいいよみたいな状況とかやっぱりあるじゃないですか、うんうん。で、そういうとこも含めて、あの、結構混乱が起きたのが、ビジョンを優先したい会社なのか、うん、売上を優先したい会社なのか、うん、エンジニアリングを優先したい会社なのかみたいなのが。め<笑>面白いテーマですね、それ。<笑>結構、うん、なんか、ブレたというか、うん、その、経営的には時間軸で見たらビジョン達成を最優先だっていう話をひたすらしてたんですけど、うん、とはいえ、今期は売り上げをちゃんとやるぞっていう、その目標通り売り上げを達成しようっていうメッセージを出さなきゃいけなかったんですけど、うんうんうん、そのビジョン達成のためにも売り上げをやろうねっていう主張の仕方をしてしまって、結果、なんかビジョンと売り上げがこう天秤にかかっちゃったんですよね。なるほど。だから、売上げさえできればビジョンから離れてもいいでしょっていう伝わり方をしてしまった時があって。なるほど。で、結構進みかけてから、いやいやいや、それだとビジョンから離れるでしょ、みたいな
2: 、
1: ストップを宮林がしたんですけど、うんうん、その時は、あの、いやいや、だってあなたが売上げって言ったんじゃん、みたいな。すいませんなるほどな。な<笑>その時はキックオフを3ヶ月に1回やってたんですけど、3ヶ月に1回だと不足してるのかなとか、その伝え方的にも、その、端的に伝えるっていうよりは、ストーリーで伝えるみたいなことを、ちゃんと意識しなきゃいけないなとか、こう、点で伝えていくとやっぱり伝わりづらいので、線でこう、つなげていかなきゃいけないっていうのを、伝え方の意識を変えたりとか、リーダーにはなるべく手厚く、伝えていきつつ、うんうんうんあの、リーダーにこの話はちゃんとメンバーにしといてほしいとか、ほうほうほうほうあと、警戒議事録の,あの、まあ、センシティブ情報は除いてですけど、全公開とかを取り組んでみたりとか、うん、とにかくその混乱がなるべく小さくなるようにっていうのを取り組んで、うん、ようやくこの1年ぐらいで落ち着いて。うんはい、なるほど。はいいやそこすごいなんか
0: 、いい話と言いますか簡単に言うと<笑>。大事な話ですよね。あの、いや、そこも本当さらっと話されますけど、なんかやってできることじゃないと思うんですよ、なかなか。あの、こう、成功する保証がない取り組みですよね、どれも<笑>。これ、これやればうまくいくみたいな話じゃないと思うので。はい。でもあれですか、その情報をしっかりなんか伝えきるというか、伝わっている状態っていうのが、必要だっていうことに、どっかの時点でものすごく強く気づかれたっていうことなんですかね
1: 。そうですね。その、結構やっぱり、あのー、メンバーワンオンワンじゃないですけど、えー、時々その,あの、うちの社内的にも、こう、普段話さない人とかとも、なるべく役員的に話したいっていうので、えー、話したいとか、あの、前者のサーベイ取ってるんですよ。組織サーベイ取ってて。とかでも、はい、だんだんその、僕らが見えてる、その組織風土と、うん、メンバーが見てる組織風土にズレを感じたんですよね。ほうほうほうほう。だから僕らはその、例えば、加点主義にしたい、うんうん、チャレンジを後押ししたい、うん、でミスを許容して、どんどん大胆にやってほしい、とにかくバッターボックスに立ってほしいっていう思いを持ってたんですけど、メンバーからすると、あの、窮屈とか、うんこう、意見を言いづらいとか、こう違う方向、方針にい,いを唱えづらいとか、うん、あの、原点主義であるみたいな項目の数値が上がってっちゃったんですよね。うんうん、でこれってなんでだろうなっていうふうに<笑>あの考えていて、なんか話した時にも、その、経営者はその経営、キックオフの場とか、こう経営の場ではどんどんみんなのことをチャレンジしろって、言うけどじゃあ具体で例えばこういう時にはこういう評価をするよとかって別に落としてはいなかったんですよね。なるほど。でそうするとたまたまそのチャレンジした結果あの失敗して居心地が悪くなって辞めちゃった人とか,、うん、なんか経営者がクビにしたんじゃないかみたいな見え方になったりとかそ,そんなことは全然なかったんですけど、うん、なのでその退職理由とかもなんかちゃんとオープンにした方がいいねとかなるほど、はい、結構。まあ、まあ辛かったで
0: すね。うん。いや、そうですね。<笑>なるほど、なるほど。なかなり、だから、その、現場の皆さんがどういう状態にあるのか、何に困っているのか、どんな思いをしているのかっていうところを、なんか、宮林さんの方からも、えー、しっかり見に行こうとされたという、うんまあ常にそういうことをされてる中で、気づかかれたというか
1: そんなな感じなんですよ、ね、そうですね、僕がなんかどうこうではないと思うんですけど、うん、やっぱりその組織において、その、うん、なんですかね、なんか戦時中の日本じゃないですけど、うん、あの、系側が情報を隠すと、台本エマネジメントというか、うんうん、あの、うまくいってないのに、うまくいってる、うまくいってるみたいな、うん、俺たちは勝ってるっていうだけ発表し続けるみた
2: いな、
1: うんうん、でメンバーは何の情報も得られずに、うちすごいいいらしいよ。だけ信じじてていいいくってすごい不平等じゃないで,すか、うん、で、すかこれ逆もでも実は起きるなと思っていて、確かにマネージャーに対してメンバーどうって聞くと、うんあの、悪いこと言わないようにってやっぱりみんな、うん、いい人が多いと、うん。なるべく悪い話をしないようにするんですよね。うん、でそうするとメンバーのその正しい声って一切営側には伝わんなくなってしまって、うん、なんかマネジメントラインからは大丈夫です、順調ですって上がってくる。一方で、その、メンバーの顔色はなんか悪い。なんか、実はちょっと違うんじゃないか。なんかこの人最近笑わなくなったな、みたいな、思ってても、なんか、なかなかうまくいかなかったり。その、情報のなんだろう、風通しの悪さというか、良かれと思って止めてしまったものが、逆にその、お互いいを追い詰めていっててっっしまってたりとか、うん、で組織サーベイ取るようにしてやっぱりちょっと数字悪いよねとか、うんうんうんうん、言ったけど変わらんみたいなのとかそのマネージャーには伝えたけどそれってなんか伝わってんのかなみたいな声とかが上がってきて、うん、なんかそんなんで別にそのマイナス評価とかしないからどんどんやっぱり上げてほしいみたいな話とかをしながら徐々に徐々にちょっと変わってったっていう。うんうん、なるほど。ありがとうござだからそれって具体
0: 的にはなんかどれくらいの期間のお話になるんですか、この変化が、実を結ぶま
1: でっていうところでうと、えっと、結構リアルな話をすると、はい、2022年1月の,、うんあのまあ、12月か12月時点のサーベイではすごい劇的に悪くて、うん、2023年3月でかなり6割改善とか、うん、60% ぐらい良くなっているみたいな。じゃあ1年ちょいってことですね。はいうんうん、なんか平均項目全項目の平均点が、うん、一番低かった時が5点満点中 3.4 点とかまで下がったんですけど、うんうん、今 4.2 ぐらいまで戻る
0: 。なるほどはいなるほどいや粘り強くや
1: っていかないといけないですよね<笑><笑>今度これを維持していくのがすごい大変、うんうんうんうん
0: 、まあでもそういってこうサーベイみたいなもので客観的なあの状態を検査したり
1: しながら、こう
0: 改善を継続的にやっていかれてるってことだと思うので、はい。はい。まあ、そうですね。あの、今後も、まあ、そういったものを続けていけばっていうところはあると思います。うん、はい。はい。なんか、いろいろ、あのー、まだまだ伺いたい点があるんですが、ちょっと時間もいろいろ来ておりまして、最後の質問みたいな感じにさせていただこうと思うんですけれども、い。なんか、まあ、こう、いろんなこと、あのー、現場の、話から経営の方から、まあ、いろいろ c o うとして取り組んでいらっしゃる中で、<笑>なんかじゃあ、今からこの次に、えー、解かなければならない課題だったりか、やろうと考えてるアクションって言ったら、こう何になりますか
1: そうですね。今、課題感として一番やっぱり大きいのは、その古くなってし,しまったシステムから、どう今のモダンな形に持っていくかっていうところが一番やりたいところです。でプラスアルファで、そのプロゲート自体の技術的負債っていう観点から、プロゲートとプロゲートパスっていうサービスに分かれてしまったんですけど、ユーザーさんから見ると分かりにくいんですよね。そうかもしれない。何が違うのかとか、何ができて何が違うのかっていうのが一個分かりづらくなってしまってるので、ここはやっぱりもう一回統合していきたい。そういう意味では、そのリファクタリングっていうところが今一番やっていきたいところ。ってなっていて、課金システムの整備だったり、アカウント基盤作ろうとかだったり、うん、あのプロゲート本体の,その演習体験をもうちょっと今の状態に、さっきあの、うん、後藤さんが ID を作ってってお話しさせ、うん、ていただいたと思うんですけど、うん、こう例えばその、もうちょっとウェブアッセンブリーというか、あのワ s ムとか使ってもうちょっと実現していこう。うん、もうちょっとその新しい技術とか使いながら、今のプロゲートとプロゲートパスを近づけていくっていう動きを。していって。ユーザーさんから見たときに、総合的に学習できるそのプラットフォームでもあり、うん、その学習したものが企業にも情報として伝えることができる。希望しなければ伝わらないと思うんですけど、うん、伝えることができて、就職だったり転職だったりっていうのがどんどんできるようなプラットフォームになっていくっていうような、こう、構想はあるんですけど、うんうんうん、こう、人がいない<笑><笑><笑>ここはやっぱりその経営がそれやりたいっていうんだったら、なんか、ちゃんと人を連れてこいよっていうのは、はい。やんなきゃいけないってことだな。<笑>なるほど。ってことは採用ってことですね。採用ですね。<笑>まあ、そうですね。経営、ね、の仕事の大部分採用ですね。確かに。そうですね。なんか、やっぱりこう、うん、採用のためにも、ユーザーが幸せにならなきゃいけないし、うん
2: 、社員も
1: 幸せにならなきゃいけないし、うん、結果満足する人が増えると、ここで働きたいっていう人がより増えるだろうなっていうので。そうですね。はい。そこは全部繋がってますもんね。いいサービスといい会社を作るっていうところに尽きるのか
0: なっていうああ。<笑><笑>なるほど。<笑>いや、もうそこは何の否定もないっすわ。<笑><笑><笑>いやお互い採用頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。えー、宮橋さん本日はありがとうございましたししま。あの、もしよろしければ最後にお知らせなど、あの、あ
1: りましたらお願いします。はい。じゃあ、えっと、プロゲートは、あの、今、プロゲートとプロゲートパスを、あの、リリースしてまして、結構いいサービスをぜひ皆さんにも使っていただきたいなって思ってるのと、あの、最後ありましたけど、採用。で、結構あの、面白いことやろうとしてるんで、あの、興味ある方いたらぜひ、TwitterDM とかでも全然構わないので、あの、お声掛けいただけたらなと思います。
0: はい。じゃあ、宮林さんありがとうございました。またお待ちしております。ありがとうございました。というわけで今日はあの宮林さんと主に何て言うんですかねまあ経営観点というか COO という立場というかまあそういった観点で取り組んだお話みたいなところいろいろお伺いしてですねまあ僕自身すごくあの同じこう役職を持っている身として学びのある回だったなとも思っていますし、まあ、やっぱり何ですかね、まあやっぱりいろんな立場がもちろんあるんですけれども、まあ、この仕様をみたいな立場でしてきた意思決定だったり、まあそこで生じるいろいろな、こう、なんていうのかな、課題というか、えー、事象みたいなところに、こう、真摯になんか向き合ってアプローチされてきたみたいなところも、やっぱりこう、学びになったなというふうに思っております。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそしてアップルポッドキャストやスポーティファイのポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株式スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした